0: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas. Gracias por estar con nosotros temprano acompañándonos en sin maquillaje. Mucha gente nos ha preguntado a nosotros y supongo que se ha preguntado por el nombre de la última operación contra el narco ejecutada por el Ministerio Público y que se originó en Santiago con ramificaciones en La Vega, Santo Domingo y Punta Cana. FM que es el nombre de la operación, no se trata de frecuencia modulada. Son las iniciales de falta más. El título en sí mismo es un aviso a los grupos que engrosaron sus cuentas en años de inercia de distintos estamentos del Estado responsable de cuidar la salud del sistema bancario y de la sociedad misma. Hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y que quizás serán contestadas conforme avance el proceso en la justicia. Yo preguntaría si el sistema bancario no se dio cuenta y si ninguna entidad bancaria reportó las llamadas operaciones sospechosas. En el caso de que se hubiesen reportado esas operaciones sospechosas, ¿por qué razón la superintendencia de bancos habría permanecido con los brazos cruzados? Quizá la última pregunta es si el Ministerio Público no se dio por enterado y no pudo, como ha ocurrido ahora, iniciar las investigaciones que se llaman de oficio para indagar sobre esas fortunas adquiridas de manera violenta. El documento de solicitud de medida de coerción es bastante explícito, Y las operaciones se realizan virtualmente en todas las entidades del sistema financiero, desde asociaciones de ahorros y préstamos hasta los grandes bancos, incluso los bancos internacionales. Falta más. Solo quiere decir que el Ministerio Público sigue indagando operaciones de personas físicas y jurídicas cuyo estilo de vida llama profundamente la atención, y en ese grupo se han mezclado narcotraficantes lavadores y políticos en el expediente están vinculados una ex diputada y ex viceministra de trabajo de la administración de Danilo Medina, que por demás recibió una medalla al mérito de la mujer yo no sé por qué mérito con su hijo, un ex subdirector de migración y su hijo y los López Pilarte hijo de una diputada del PRM sometida en otro caso de lavado de activos. Los primeros habrían llegado al lavado desde la política y los segundos a la política desde el lavado. En todos los casos, la política es una especie de seguro que funcionó hasta la designación del nuevo Ministerio Público. Estos casos y los que faltan, porque dice el Ministerio Público que faltan más, indican ¿Por qué la renuencia de los partidos opositores a modificar la Constitución para blindar la independencia del Ministerio Público de manera que los políticos no puedan controlarlo? Yo no tengo expectativas positivas en ese sentido porque ni el PLD ni la FUPU quiere eso. Por ahora, invito a ustedes a hacer lo mismo que hago yo, es disfrutar de lo que está pasando y a mantenernos vigilantes, porque eso, señores, es absolutamente lo único, lo único que podemos hacer. Gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. Debo decirles que se vayan buscando el algodoncito y las camisitas manga corta, porque el calor está por su fuero ya en esta cuaresma, que recién tiene una semana. Santo Domingo, Higüey y Montecristi tienen la temperatura más alta a esta hora, con 23 grados. Solo Bonao está en 18, en 19 están Asua, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Dajabón y San Francisco de Macorís. En los Valles Altos, Constanza y Calimete están en 13 Pero Hondo Valle, San José de las Matas y Los Cacao están en 15, San José de Ocoa y El Cercado en 16 y Jánico está en 17. Esas son las temperaturas. A esta hora vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. La estructura de lavado de activos. Eh, que el Ministerio Público denominó Caso FM tiene vínculos con otras redes de blanqueo de capitales y de narcotráfico que realizaban sus operaciones en República Dominicana, Estados Unidos y Puerto Rico según la solicitud de medidas coercitivas. Juan Gabriel Pérez Tejada, alias El Gordo o Único, es el principal imputado por lavado de activos del Caso FM y de acuerdo al expediente este movilizó un total de 317 millones de pesos, cuyo origen no se ha podido identificar con certeza hasta esa etapa de investigación, ni se han localizado elementos que permitan verificar sin lugar a duda el origen de dichos fondos. El órgano acusador relaciona a este encartado con los presuntos narcotraficantes José de la Cruz Morales y Humberto Concepción Andrade, así como a los indicados por blanqueo de capitales, Manuel Fermín Fermín y los los hermanos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte. En el pliego acusatorio, el Ministerio Público sostiene que obtuvo datos que vinculan uno de los vehículos que había sido propiedad de Pérez Tejada con hechos relacionados a las actividad del grupo criminal dirigido por De la Cruz Morales, quien actualmente guarda prisión preventiva en Santiago por narcotráfico y lavado. El procesado Rolando Reyes Javier es quien coordina o coordinaba desde los Estados Unidos el envío de las bocinas que venían cargadas de dinero oculto al país desde la razón social único autodetailing en Nueva York, entidad de la cual él mismo es el gerente en ese país. Rolando Reyes junto a los coimputados Dina Madison Noguera Ranluis Mejía Ascona y Gladys Sofía Ascona de la Cruz constituyó la, so- la razón social Ascona Tours, una compañía de transporte que adquirió diversos autobuses con la finalidad de dar apariencia lícita a grandes cantidades de dinero que éste ingresa al país desde los Estados Unidos. 159 millones de pesos. Fueron movidos en el sistema bancario nacional por la exdiputada y ex exviceministra de trabajo Gladys Sofía Ascona de la Cruz, dinero que el Ministerio Público atribuye a su vinculación con Rolando Miguel Reyes Javier. En la solicitud de imposición de medida de coerción el Ministerio Público definió el funcionamiento de complicidad familiar que permitió el lavado de millones de dólares entre Ascona de la Cruz y su hijo Ran Luis Mejías Cona, que tuvo un ascenso considerable de su patrimonio del año 2014 hasta la fecha. La estructura de lavado de activos, bautizada por el Ministerio Público como FM, empezó a desmoronarse casi inmediatamente. Se produjo el cambio de autoridades, el primer golpe que develó las operaciones ilícitas ocurrió el 24 de agosto de 2020, cuando la Dirección General de Aduanas y los organismos de seguridad decomisaron 2.18 millones de dólares dentro de una bocina procedente de los Estados Unidos, consignado a la empresa de la hora principal imputado. Un segundo golpe se produjo una semana después, cuando el 31 de agosto, también en bocinas, fueron encontrados 2.17 millones de dólares de la misma procedencia y dirigidos a gente de la misma empresa. Pero bueno, estamos en esto. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea rastrea en la República Dominicana el destino de 9.330.000 euros que dio en donación en el año 2016 el Banco Europeo de Inversión para un proyecto de reducción de pérdidas ejecutada por la hoy eliminada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estetales. Se tiene bajo la lupa a personas familiares y vinculados al expresidente Danilo Medina, según un reporte de la colega Yulisa Céspedes. Decenas de pacientes con pie diabético están en riesgo de complicaciones que podrían terminar en amputaciones debido a que están en lista de espera del tratamiento que reciben a través del programa de medicamentos de alto costo. La revelación la hizo el médico Juan Vicente Mente, gerente del departamento de cirugía vascular y pie diabético del hospital Francisco Mocoso Puello. Los fondos de pensiones registraron una pérdida de 8 mil millones 490 mil pesos en los en los acumulados en las cuentas de capitalización individual y 8 mil mil millones en el patrimonio de los fondos de pensiones en enero pasado las cuentas de capitalización individual acumulaban siete mil pesos y en febrero bajó a siete mil 661 mil, 7.610 millones, a pesar de que recibieron 4 mil millones de pesos de los aportes de los trabajadores de febrero. El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que busca que por un periodo de seis meses... Eh, eh, se eliminen los aranceles aduanales para la importación de 600 subpartidas que compilan bienes altamente consumidos en la canasta básica familiar. No hay muy buen auspicio de eso porque la semana pasada varios legisladores de la oposición objetaron la pieza bajo el argumento de que podría afectar la producción nacional. La aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Margarita Cedeño denunció que el gobierno ha abandonado a su suerte a los, a los habitantes de la comunidad de fronteriza, que cuando ella era primera dama y vicepresidenta eran gente próspera y rica. La ex vicepresidenta de la República dijo que al parecer para la administración del Partido Revolucionario Moderno esa zona del país carece de importancia. Dos medios angloparlantes confirmaron redadas realizadas por el Bureau Federal de Investigación, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia y la Policía de Inmigración y Control de Aduanas y la Policía de Nueva York para la captura de sospechosos implicados en la operación Discoveries que se originó en la República Dominicana. Inside Crime y The Gal Time publicaron que las redadas tuvieron lugar en diferentes sectores de Nueva York. Señores, Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén ahí y que se mantengan. Miren, cuando uno lee la última nota que yo le leí a ustedes y que dice las cuatro agencias de los Estados Unidos que tienen que ver con las operaciones que tiene que está desarrollando el Ministerio Público aquí y que están, a, aquí hay allanamiento en la República Dominicana y en Estados Unidos, hay allanamiento en Nueva York. Ustedes tienen que dar cuenta, primero que la cooperación jurídica internacional está funcionando y tiene que preguntarse por qué no se hacía antes. Uno de los diarios, de los resúmenes que, que yo le leí, a ustedes dice que la suerte de esos grupo, porque no le puedo decir carteles, cambió nada más con el cambio de gobierno. Pero yo le hice tres preguntas a ustedes cuando inicié este diálogo. Tres preguntas que se caen de la mata, porque se caen de la mata. Se cae de la mata a preguntar si los bancos, ahí están todos los bancos, ¿eh? porque en los casos de corrupción, nada más, en los casos de corrupción estatal. Nada más está el Reserva. Muy poco vínculo con otro banco. Pero en esto, no es el perro del vecino que le ladra a las personas que pasan a trabajar. No, Pololo sigue desaparecido. En los casos de corrupción, usted coge la operación Coral, eso es el Banco de Reserva, una, una sucursal del Banco de Reserva, siempre es el Banco de Reserva. Pero en estos casos, tanto los bancos metidos. Hay una sola persona que abrió y cerró 30 cuentas, iba de un banco al otro, iba de un banco al otro, una cuenta cerrada, una cuenta inmóvil, una cuenta, eh, yo no sé, como 10 categorías. Entonces la pregunta es, ¿ ningún banco sospechó? Los bancos sospecharon y se los reportaron la llama, los, los llamados reportes de operaciones sospechosas. se lo hicieron a la superintendencia de banco, la superintendencia de banco que tiene una unidad para eso no actuó uno ve todo eso y tiene necesariamente que preguntar si era que en este país todo el mundo estaba durmiendo en este país todo el que tenía que investigar estaba durmiendo empezando por el ministerio público que teníamos el procurador más lindo de la bolita del mundo, pero tan ocupado en su belleza que no se podía ocupar de lo que se tiene que ocupar un procurador que es de procurar. Entonces, ahora que uno ve todo esto y que usted agarra ese documento y el banco este, el banco este, están todo lo va. Todo lo va. Y ustedes y yo sabemos lo trabajo que se pasa en un banco, cualquiera que sea, para abrir una cuenta. Y ahí hay una sola persona que abrió 30 operaciones. Bueno, debo recordarles, como siempre les recuerdo, que haga como yo ahora que empezó el calor. Instale paneles solares de Trish Energy. Usted instala paneles solares de Trix Energy y puede bajar su factura eléctrica hasta un 99% con todo y el aire acondicionado prendido llame al 809 770 8867 o escriba por whatsapp al 809 910 2910 y si usted va a intervenir en una edificación llame a Estructuras Morrison Estructuras Morrison es una empresa dominicana con presencia internacional que es convocada desde cualquier lugar del mundo para el análisis de estructura, estructuras Morrison y Seguros Pepín es mucho más que su conocida póliza de vehículos de motor. Apueste a los seguros e eh, interese de los beneficios de esa y de todas las pólizas de Seguros Pepín, llamando al 809-3-3-3003 o escribiendo al 809-412-1006 por WhatsApp. En la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llame a Tamara al 305-244-1584. Y un imper es más que impermeabilización de techos. La empresa se expande y ahora incluye sistemas de seguridad. Llame al 809-372-0640 o escriba al 809-989-0904. Si usted piensa irse para la República de Punta Cana, llame a Riz Guzmán. Riz está en el 809-449-0469 y le asesora en cualquier operación de bienes raíces. Voy a leer la décima de Juan Tomás, escrita en Cibaeño a propósito de la última declaración que dio el patriota Antonio Maite. Dice la décima. Mi compadre Antonio Maite según su propio relato es el mejor candidato con todo y modesto y paite. Es el nuevo a abayay de Deidenbow senatorial y sin su tufo abrugay, a tapa floja si ahí se lanza que recoja que nadie le va a ganar. Si yo, hay, a, si yo habéis dicho que bor para el, do, para el 2024 ya sobre el número 4 y aún no he entrado en Caloy, Siendo el actual senador y de quien se sabe cuál provincias, he acumulado más pericia que Leonel en tres periodos, los dos del pájaro dodo y que Luis apenas inicia. El dueño del movimiento llamado primero la gente, sin la asaicia presidente, está duro como el cemento. Los que van un poco lentos son Leonel y Margarita y si me lanzo a la pita que se cuide a Binadei, porque de mí va Peidei, junto a toda su corita. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Gracias, como siempre, a Juan Tomás por su aporte de todos los días. Eh, Miren, la verdad es que ese entramado que uno ve en el Cibao, hay gente de DOPA, eh, eh, personas imputadas en caso de narcolavado. López Pilar, que hay una diputada del PRM y lo, este caso que hay una ex diputada y es viceministra, un, un ex subdirector, entonces lo curioso de esto es como desde el lavado se llega a la política y desde la política se llega al lavado, pero es narco lavado y evidentemente que Santiago es la sede de una gran operación masiva de narco lavado y me encantó el nombre que le pusieron falta más la gente creía que era frecuencia modulada la gente creía que era frecuencia modulada no, es falta más falta más siguen investigando y ahora siguen investigando con información desde allá con información desde allá, entonces uno tiene cuando esto que decirle falta más falta más no es FM, no, no es frecuencia modulada, es falta más, miren quiero mostrarle un video que tengo aquí, que yo entendía que eso no estaba pasando, miren esto Así estaba a las 4 de la mañana el Aeropuerto Internacional de las Américas. Hay gente varada por la línea JetBlue desde el viernes y no saben cuándo se van. No saben cuándo se van porque, de nuevo, hay decenas de vuelos de la línea JetBlue que no han podido prestar su servicio y simplemente le dicen a la gente eh, me, llegué, me llegó por varios vías, esa me la mandó la querida Senaida Méndez y cuando uno ve eso eh, porque acuérdense que JetBlue Blue había llegado a una especie de acuerdo eh, después que aquí la Elidad, el Instituto de Aviación Civil, le llamó la atención e incluso creo que le pusieron una multa, si mal no recuerdo, pero miren lo que está pasando, ahí hay gente que está en el aeropuerto desde el viernes, desde el viernes, la verdad es que se ríen de nosotros en nuestra cara, porque uno sabe que hubo un momento en que la línea aérea tenía problemas, porque los pilotos estaban enfermos, porque estábamos en la curva del COVID, por lo que sea. Y ahí está. Miren a la persona que dice que en Superate tienen tres meses que no cobran, Yolanda Capellán. Yo no lo puse en el, yo no lo leí, pero lo puse en el resumen. Fueron clonadas más de 30 mil tarjetas de Superate. Esas esa 30 mil que fueron clonadas están siendo eh, repuestas. Y, son, y hay una investigación del DNI y de no sé qué otra entidad, porque hay una serie de colmados y de hackers metidos en eso. Eso está en los periódicos, yo como tenía un resumen muy largo hoy, eh, no lo incluí, pero eso es lo que está pasando, hay una investigación hay colmados de Barahona, Baní, varias provincias del sur y de la capital metida en eso, y están eh, en eso, la verdad es que lo de J Blue como le digo es de libro lo de J Blue es de libro y ha pasado yo antes decía que ellos no trataban bien a los dominicanos esa es mi impresión que ellos no tratan bien a los dominicanos además de que aunque la gente la mayoría de la gente no lo crea la gente paga más termina pagando más en la llamada línea de bajo costo que la línea ordinar- ordinaria ¿Por qué? porque es que te cobran cada cosa entonces eh, tú viajas eh, y termina pagando. más. Tengo otra denuncia aquí, déjeme bajar, no, déjame ver si ya la tengo disponible. Ah, eh, no, no, es aquí, perdón. Si tengo disponible que yo quiero compartir con ustedes, porque la verdad es que eh, esto es grave, esta denuncia es que quiero compartir con ustedes. Y tiene que ah, no carajo le puse la misma espera. le puse la misma déjenme quitarle estas dos cosas esta este este vídeo porque tengo una denuncia desde a ah. eh, lo aquí Quiero eh, compartir una denuncia. Acuérdense que el caso FM, que es Falta Más, uno de los, uno de los líderes o una de las personas de este caso, vinculada a este caso, es el líder de la operación Falcón. que Es el señor de la Cruz Morales. Tienen que acordarse de eso para que eh, ustedes entiendan lo que yo le estoy pasando. Pero lo que quería compartirles es una denuncia que hace nada más y nada menos que la directora de Medio Ambiente de la provincia de Perave, Patricia Báez. Patricia, ustedes saben que yo estuve en Baní hace creo que dos o tres semanas cuando el ministro de Medio Ambiente anunció que se habían eh, eliminados, creo que siete sí, u ocho de la llamada zaranda que usan las compañías de extracción de materiales del río Nizao y Medio Ambiente las quitó. Una de las cosas que explicó, y esto le toca a Miriam Germán, el ministro de Medio Ambiente, es que ellos han sometido a todos esos operadores, le llevan el expediente al fiscal de Medio Ambiente, y el fiscal de Medio Ambiente, por alguna razón, no actúa. El, El fiscal de Medio Ambiente Somete, somete a Sigún. Y como es su prerrogativa, el Ministerio de Medio Ambiente no puede hacer nada. Y el resultado es lo que ustedes conocen. Yo voy a ver si le pongo, aunque es un momentito, de lo que dice Patricia, porque ella es una funcionaria pública y lo que ella dice debe tener un peso muy grande, porque ella le está estableciendo responsabilidad de alguien.
1: Buenas tardes, ya es de tarde. Hoy, domingo 13 de marzo del año 2022. Desde el día de ayer tenía conocimiento de la presencia de una zaranda en el río Nizao. Recuerden que en el mes de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un operativo en el río Nizao y sacó más de siete zarandas. Algunas de ellas terminaron aquí en la vocacional de Baní, y otras no sé, pero fueron sacadas. Una de esas arandas luego le fue vendida, no sé cómo, terminó en manos de César el conquistador. La persona que nosotros bien, estamos bien. procesando como ministerio por traficar con arenas de las donas. Por vender arena de las donas, por entrar a las dunas o comprarle a los que sacan arena de las dunas. Anyway. Esa zaranda con la que se hizo César, incautada por nosotros, fue hallada en su planta de calabaza. Al menos que sí, que la zaranda fuera de él y que el el sempa se la haya devuelto. Porque de mi parte yo no se la devuelvo.
0: Señores, ¿qué es lo que han hecho? Ella no sabe quién fue, pero está contando el hecho y ella es una funcionaria responsable. Ella dice, Medio Ambiente va, decomisa la zaranda, la guardan en la escuela vocacional de las Fuerzas Armadas y aparece una persona que es investigada por dos casos, que tiene dos casos en la justicia, porque es el el dueño de la ferretería, que se cayó la pared donde murieron dos personas y es el hombre imputado de comercializar arena de las dunas. Porque el SEMPA, el Servicio de Protección eh, Ambiental, le devolvió la zaranda. Entonces, es bueno que ella lo diga, como ella dice, que me voten. Porque ella no se va a poner de relajo. Y a la guardia que explique quién le devolvió la zaranda a ese hombre. Señores, no acabó el tiempo. Estas son de las cosas que pasan en Sin Maquillaje. Compartan esta transmisión y compartan las denuncias eh, que hicimos hoy, porque la verdad es que algo tendremos que hacer. Bye bye.